0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a, nuestra, a nuestro programa y a esta nueva semana de trabajo. Me da tanta alegría reencontrarme con todos ustedes a través de 101.7 FM. Que tengan una muy buena semana, un buen inicio de semana y que en estos días puedan hacer esas pequeñas tareas cotidianas que sirven para ir avanzando y acercándonos a las metas, a los objetivos que tenemos. Que así sea. Bienvenidas y bienvenidos. Un abrazo grande. En esta mañana les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, los saludé a todos y no saludé a quienes están en internet. www.radiosucesos.fm Mi abrazo como siempre para todos ustedes. En esta mañana tengo el gusto y la alegría de recibir en el programa a la doctora Pilar Mosquera, ginecóloga experta en menopausia, y a la doctora Araí Vela. Ella es médica uroandróloga, experta en medicina sexual. Y nos traen nada más y nada menos que novedades en la salud sexual de hombres y mujeres. Me da tanto gusto reencontrarme con ustedes. Buenos días, queridas doctoras, amigas del corazón. ¿Cómo están?
2: Bien, sí, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que siempre venimos a tu casa con mucha alegría y... Con miedo.
1: <risa> Con miedo, dice, se da cuenta. ¿De qué? Pues, ¿de qué será el miedo? Doctora Vela, buenos días. Gracias, Gis. Buenos días. Gracias por tu invitación.
3: Te extrañaba. No nos hemos visto hace tiempo. ¿Hace?
1: No nos hemos visto hace, fu pero qué bueno que estamos aquí de nuevo. Muchas gracias, querida Ara. Bueno, yo sé que ustedes anduvieron en tierras colombianas, Sé que seguramente eh, disfrutaron mucho de Medellín Pero fueron con una razón y un propósito específico Que nos van a compartir hoy, ¿cierto? Así que cuéntenme, por favor
2: Bueno, sí, sabes que yo, como tú sabes Yo soy parte de la Asociación Colombiana de Menopausia Y pues esta asociación siempre se mantiene con, con muchas, muchos eventos es muy activa, tiene, eh, tenemos cantidad de congresos, de, de webinars y ahora fuimos con Araí para que Araí conozca a los miembros de la Sociedad eh, Colombiana de, de Medicina Sexual. Entonces estuvimos ahí en Medellín y realmente fue un congreso de muy alta calidad, como ellos hacen uh -huh. siempre excelentes expositores, excelentes conferencias y mm, estuvimos, bueno, contentas porque era una conferencia tras otra de mayor información y de contenido muy, muy importante y muy actualizado. ¿Qué tal esa experiencia, doctora Vela? A mí me
3: encantó. Tú sabes que sí, bueno, y mi mamá también sabe que siempre ha sido mi sueño hacer un curso multidisciplinario de eh, de medicina sexual, no solo para los médicos, sino para los pacientes también. Ha sido un poco esa mi lucha, eh, porque yo considero que la sexualidad es una parte... Probablemente sea la primera parte del tramo que nosotros recorremos cuando nacemos y, y a, pe, a pesar de haber sido la primera parte del tramo, la más importante, la que nos identifica, la vamos olvidando en el camino. Y las personas dejan de ser ellos, el ser sexual, para volverse lo que hacen, es decir, médicos, eh, comunicadores, abogados, madres, esposas eh, y ya se desvinculan de su cuerpo entonces es importante para mí fue lindo encontrarme con un grupo de gente de diversas profesiones y especialidades psicólogos, psiquiatras, terapeutas, sistémicos eh, había eh, urólogos, uroandrólogos por supuesto todos participando en un, en un mismo evento y, y la sala era repleta. Nadie faltaba. Eh, para mí fue muy emocionante y muy especial porque además aprendí muchas cosas de, de mujeres. <ríe> Escuché muchas cosas que, que también me serán útiles a mí y fue muy aprovechado. Qué bien.
1: Bueno, estas dos... Profesionales tan queridas por este programa y por mí personalmente, eh, vienen a compartirnos las novedades en la salud sexual de hombres y mujeres. Y entonces lo que quiero eh, empezar es diciendo, ¿qué es la salud sexual? Cuando hablamos de salud sexual, ¿a qué se refieren?
3: A un bienestar que tiene el ser humano con su propia sexualidad. No solamente significa tener una enfermedad, y eso es importante. La gente cree que, por no no estoy enfermo, todo me funciona bien, pero no es solo eso, sino me siento bien conmigo mismo y con mi expresión sexual. Uh -huh. Eso es. Ok,
1: entonces, no se trata solo de curar las disfunciones sexuales, Exacto. sino buscar en general un bienestar en términos de la sexualidad de cada persona. Sí. Ahora, la sexualidad se entiende... En el marco, en el contexto de una relación generalmente, ¿estoy diciendo lo correcto si hablo de salud sexual o eh, también se puede hablar de salud sexual aunque una persona no tenga pareja?
2: Sí, podemos hablar de salud sexual y debemos hablar de salud sexual aún sin tener pareja porque eh, la, la salud sexual contribuye a tu bienestar aún estando sola, ¿no es cierto? Eh, si, tú, si tú tienes una, un buen entendimiento de lo que te sucede, si constantemente estás con un ardorcito, con una molestia, aún sin haber tenido eh, una relación sexual, verás, hay personas que usan los jeans muy ajustados, ¿ya?, entonces, al usar los, el gin muy ajustado, al final del día sienten una molestia. Están solas, no han tenido relaciones sexuales, están completamente solas. Pero sienten una molestia en la vagina. ¿Qué será? ¿Por qué será que me está ardiendo? Si yo, si yo he tomado suficiente líquido, si yo, si yo no he tenido relaciones sexuales. Sin embargo, siento esa molestia que que no me abandona, nadie nadie se da cuenta o se olvidó la señora que pasó el día entero con un yin uh -huh. y que esa, la fricción de la tela del jean o de la, del calzo, del, la ropa interior, produzo, produjo esa, esa molestia a nivel vaginal y a nivel de la uretra.
1: Por lo tanto, de sus órganos sexuales. Claro. Ajá, la misma pregunta para ti. Sí, y yo, yo siempre
3: comparo la sexualidad con, con el habla. Cuando uno está parado frente al espejo, uno puede decir, qué linda que soy, y en voz alta, y decir, ahora tengo muchas cosas que hacer, necesito estar serena, decirse cosas. Eso es la sexualidad a solas, pero... No hay nada que hacer que el habla es la forma de comunicarnos con los demás. Y no solamente en un acto sexual, sino también en un abrazo, en un afecto. No necesariamente tiene que haber una, una, una relación sexual con penetración. Tú te comunicas, por ejemplo, tú te comunicas como mujer, como hembra, como femenina. Muy diferente a la comunicación que expresaría un masculino? El masculino se comunica de forma distinta. Entonces, esa es el habla del ser. Y es la palabra del ser, la sexualidad, la expresión. A solas debe funcionar bien, porque si yo no puedo pronunciar mis palabras correctamente, y de hecho la mejor forma de empezar a pronunciar bien las palabras en un discurso es practicar a solas, yo no voy a poder comunicarme bien con el resto de gente es como la palabra
1: ok, entonces la sexualidad cuando hablamos de salud sexual se refiere, eh, este concepto que están planteando es mucho más integral, no es cierto, tiene que ver como eh, con cómo yo me defino a mí misma y cómo me siento conmigo misma y con las múltiples expresiones de un ser que es un ser sexuado pero que no necesariamente puede estar en relación y que cuando está en relación va a tener otras posibilidades de interacción y de comunicación con la pareja, pero que siempre tenemos esta este ser a solas con el que tendríamos que tener la mejor relación posible.
3: Exacto.
0: ¿Verdad? Claro. Sí. Así. Muy bien.
1: Ahora cuando estamos eh, a, cuando ustedes dicen novedades en la salud sexual, ¿qué fue lo novedoso de la salud sexual?
2: Bueno. ¿Qué es lo que eh, tenemos que de... decir en <risas> relación a
1: esas novedades? Sí.
2: Novedades mismo, es decir, suponte que, que se haya descubierto alguna cosita que no, que no, de la cual no se habló desde la pandemia, no hay. Eh, podemos decir que se han, que se han definido ciertas, co ciertas cosas, por ejemplo, ¿qué es un deseo sexual? hipoactivo. Un deseo sexual hipoactivo es una es un es un problema neuroendocrino. Es decir, viene desde aquí. El deseo sexual bajo es un problema más bien de relación. Cómo te cómo te llevas con tu pareja, qué, qué tipo de ropa eh, usas, cuáles eh, cuáles son los alimentos que comes, porque la interacción entre la microbiota intestinal se habló o sea, se habló mucho de eso y el cerebro es muy grande uh -huh. no el ejercicio que haces el, el lubricante que usas es en eso en eso de los lubricantes y de los y de los y de los eh, aparatos sexuales sí, de los juguetes de sexuales de los jugu eh, juguetes uh -huh. sexuales hubo bastante eh, bastantes innovaciones ¿no? ya no son esos grandes penes que había antes de venta, no ahora son cositas muy pequeñas eh, inclusive puedes llevar en la cartera eh, no tienen ninguna forma eh, ya no asustan como esos juguetes sexuales que venden aquí no, son muy discretos y estimulan vagina y clítoris Ok, pero entonces, ¿esto qué quiere decir?
1: Que en términos de, se me ocurre lo siguiente, pienso, si es que hablamos de salud sexual y decían, no es solo tratar las enfermedades, quiere decir que hay un avance en este sentido en el enfoque, o sea, ya no mm -hmm. se trata solamente de las disfunciones. Así rápidamente, mencione, doctora Vela. Tú que eres eh, experta en medicina sexual, cuáles son las disfunciones sexuales más comunes que encuentras en tu consulta. Bueno, en mi consulta
3: las más frecuentes son la disfunción eréctil siendo la mayor de todas la disfunción eyaculatoria, es decir, los trastornos de eyaculación descontrolada o eyaculación prematura, uh -huh. pero también oculta en menor grado expresada por los pacientes la disfunción del deseo sexual. Los varones pierden el deseo sexual conforme eh, cumplen años, pero no tienen una... ¿Qué? No, 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 sigue, tienen pero... una, no tienen una facilidad para contar qué es lo que les está pasando. Y yo encontré novedades en el sentido de que primero esta unión de la gente que trata varones con la gente que trata mujeres la gente que trata lo psicológico con la gente que trata lo biológico para mí esto fue una novedad brutal el hecho de compartir pacientes fue una novedad brutal, es algo que poco se hace aquí en el Ecuador si yo tengo un paciente que tiene una esposa que tiene resequedad vaginal por ejemplo yo tengo que obviamente mandarle a esa paciente donde mi mamá para que le ayude, porque mi paciente me dice es que mi mujer no tiene sexual por ejemplo, y yo no puedo demorarme mucho porque se me cae la erección antes y tengo que apurarme y ella no quiere, entonces ella dice que no está preparada. Fíjate cómo ahí entra el varón con su disfunción eréctil, la mujer con su resequedad vaginal y por lo tanto su rechazo, que esa fue otra novedad que vimos, que ya no se clasifica, hay, hay una nueva clasificación de enfermedades psiquiátricas y dentro de las, de, de las enfermedades ya no, está con, eh, ya no está contemplada la aversión
1: al sexo. Por ejemplo Aversión al sexo. Sí,
3: antes había en el manual de psiquiatría aversión al sexo, ahora ya no hay aversión al sexo, solo hay trastornos de la excitación y trastornos del deseo sexual, por ejemplo. Lo cual también es, yo considero un poco equivocado, porque las mujeres empiezan a tener, a manifestar aversión al sexo.
1: Claro, pero no se considera entonces como un trastorno, Ajá. sino como algo que va a ser una expresión de algo más. Sí, claro, como pero un es síntoma, no es sí, puedes tener aversión, claro, pero no va a ser ese el problema, el problema sino sí. que tendrá unas causas mucho más profundas uh -huh, que explorar. Claro, uh -huh. así es Ok, entonces tú dices en el caso de los varones, la disfunción eréctil, la disfunción eyaculatoria, eyaculatoria y la pérdida del deseo sexual y, ¿Y, en hay, las una mujeres?
3: Cosa, y hay una cosa súper importante que no se trata el dolor sexual en el varón en el varón, sí Ah, mira. Esa ¿Y? es otra otra disfunción que la hemos dejado muchísimo de lado, porque de las mujeres se habla mucho. Claro. Ya no se llama vaginismo, por ejemplo, ya ¿Sí no? eso dejó de llamarse. También se llama trastorno de la excitación y del deseo.
0: Uh -huh.
3: Entonces, una novedad importante en el caso de las mujeres. Sí.
2: Y el dolor de los hombres. <risa> el dolor sí. de los hombres, eso, eso sí, no sé. <risa> No, 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 no. a ver, pero entonces
1: ver. <coughs> dentro de esto que plantear ahí las disfunciones de las mujeres más frecuentes que encuentras tú en consulta, Pili, ¿cuáles son? encuentro
2: yo en consulta la disminución del orgasmo del, del uh -huh. sentir eh, digamos, no, las señoras no es, no se refieren a que nunca he sentido un orgasmo, no sino que Ahora me es muy difícil llegar a alcanzar al el orgasmo. Y también las contracciones son muy débiles. Uh -huh. Es decir, es como un orgasmo incompleto, ¿no? Porque las contracciones son débiles, no no es totalmente satisfactorio y ahí viene lo que Araí llama, ¿cómo se llama? No es el, vagin, eh, no es el vaginismo no, son eh, los trastornos de la
1: excitación. Trastornos de la excitación co que incluyen la pérdida del deseo, la imposibilidad de alcanzar el orgasmo y por claro. lo tanto una calidad de vida sexual muy pobre. Bien, a mí me parece esto súper interesante porque lo que decía Araí, tengo que mandarle a mi mamá, o sea, claro… Tiene que mandarle a su mamá porque es la doctora Pilar Mosquera, claro. que es experta en menopausia a, un paci a una paciente que su esposo le di te dice a ti en consulta eh, uroandrológica, te dice eh, no, no tenemos una vida sexual satisfactoria y entonces tú te encuentras con que esta señora no tiene suficiente qué, lubricación, lubricación. suficiente deseo, habíamos hablado hace tiempo de los problemas geniturinarios, o sea, esta, ¿en qué etapa de la vida esto se presenta
2: con más frecuencia? Digo yo. Sí, claro. Ya. Yeah. Esta, esto, estos trastornos de, del, de la sequedad, esta, estas molestias de sequedad pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, especialmente en mujeres que toman píldoras anticonceptivas. Uh -huh. eh, pero... Eh, con más fuerza en la premenopausia digamos que, este, que es ahora que uno conversa más con las pacientes porque antes no se, las señoras venían ¿cuál era la mayor eh, la mayor queja de una señora que, asist, que asistía a consulta? la mayor queja era tengo sofocos y con los sofocos trataban las señoras de enmascarar todo un cuadro preclimatérico pero ahora que ya parte de la historia clínica se dice, eh, se les pregunta a las señoras, ¿señora tiene relaciones sexuales? No. ¿Y por qué no? Porque me duele, porque me siento reseca, porque... Ahí empiezan las señoras a desarrollar sus, eh, sus inquietu inquietudes respecto al sexo que no había antes, ya te digo, antes la principal queja era sofocos. Y eso he visto un cambio en mi consulta. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque ahora yo les, les pregunto. ¿la? Claro,
1: tú haces esa sí, indagación. Yo les
2: pregunto. Y eso falta muchísimo en una encuesta que hubo recientemente en Colombia mismo. ¿Por qué, las, ¿Por qué los médicos no damos tanta importancia a la queja de las señoras de que no hay deseo sexual? Por una razón porque los médicos no preguntamos. Uh -huh. Y la mujer generalmente no va donde un médico varón y le dice, "Doctor, no tengo deseo." ¿No uh -huh. es cierto? No va,
1: las mujeres no hablan de eso.
2: No hablan mucho de Los bueno, varones
1: tampoco. Bueno, fíjense que es en cambio es una pregunta de rigor que yo hago en consulta cuando atiendo terapia de pareja. Claro. De rigor, mi pregunta es cómo está su vida sexual. Exacto. Y allí es impresionante la cantidad de veces que escucho decir mal, muy mal, pésimo. Y siempre voy a preguntar qué significa eso. Y me van a decir, no, que hace tanto tiempo que no tenemos nada. Y no estoy hablando de parejas solamente que están eh, con mujeres que están ya en menopausia, no. no. Estoy hablando de mujeres muy jóvenes, jóvenes ¿no es cierto? Que muchas que están 26 bordeando los 40, 42 mm -hmm. años. O sea, parejas jóvenes que refieren esto precisamente un deterioro de la calidad de la vida sexual. Y me suele llamar mucho la atención que cuando las mujeres, por ejemplo, dicen que no tienen deseo sexual, lo toman como es que esto es así. Sí, es normal, es normal, normal. o sea, no tengo deseo sexual, pero cuando yo exploro las causas profundas, siempre hubo un momento en el que se perdió el deseo sexual. Claro, claro. ¿no es cierto? Porque el deseo sexual es natural, es con natural al ser humano. ¿Estoy diciendo algo sensato? Sí, totalmente. Ahora sí. Y hay mo motivos, perdón, para perderlo en algún punto. Pero no solo las mujeres, también los hombres. Los hombres también pierden el deseo sexual. Y esto creo que es tan importante comprender porque... La, los uh, prejuicios y los las frases hechas y los uh, estereotipos dicen que el hombre siempre está listo para el sexo y que solo piensa en sexo. Y hay un montón de factores a nivel relacional que impiden precisamente que el deseo sexual esté presente en los dos y pasa mucho por lo emocional, por lo afectivo y por lo relacional. Así es, sí. ¿Sí o no? sí.
3: Claro, ¿Qué me dicen la, las la, cosa de, la cosa de los varones es interesante, porque yo siempre le comparo con el apetito y el hambre. Uh -huh. El hambre es una respuesta natural, digamos, refleja, básica, primitiva, el hambre. De
2: uh comer -huh. lo que sea.
3: Lo claro. que sea. Yo, cuando era estudiante de medicina y no tenía que comer, pensaba un pan viejo, mohoso, me comería. Y. Cuando pasa el tiempo, el apetito se construye en base a, la, en base a las experiencias. O sea, eh, tengo ganas de comerme un, una fritada. Pero si hay frijoles
1: en la refrigeradora, no. Pero yo lo que quiero es una fritada. Bueno, Entonces, aquí paréntesis, recomendación, la fritada, la pailita en atuntaque. <risa> Si sí, hemos rico, comido, ofrecí ayer rico. hacer la mención hoy. La palita. ¿Cómo salió? Porque ella me transmitió la fritada a la cabeza.
3: Entonces, claro. eso es. Eh, fíjate, en los varones <risa> pasa los una cosa muy curiosa. Los varones tienen próstata y la próstata se llena todos los días en mayor o menor grado. Uh -huh. Eso es el hambre. Siempre el varón va a tener necesidad de eyacular, dependiendo de su edad y de la cantidad de producción de hormonas. Va a querer eyacular dos veces al día, una vez al día, una vez cada pasando un día, una vez a la semana. Depende de cómo se llene la próstata. Pero el deseo sexual es un evento que surge en la cabeza. Es sí. como el apetito. Sí. Uh -huh. Él tiene <coughs> deseo sexual de la persona o no lo tiene. Pero otra cosa distinta es que se le llene la próstata y le urja eyacular. A veces la necesidad de eyacular se confunde con deseo sexual. Por eso es que se cree que el varón tiene más deseo sexual, pero no es así. Si le quitamos a ese varón la próstata completa, se ha visto que el deseo sexual del varón y la mujer se vuelven parejos, igualitos. El varón empieza a tener deseo sexual cuando tiene estímulo afectivo uh
1: -huh. cuando
3: mira algo que le gusta cuando se siente bien y si cuando no, hay un
1: contexto relacional exacto, favorecedor exacto.
3: claro o sea no es que el varón es un animal que siempre está listo para tener sexo no uh -huh. se le puede llenar la próstata y necesita eyacular pero eso no necesariamente, no es deseo sexual, deseo necesariamente.
1: Sexual, claro. Ok, muy bien. ¿Tú querías decir algo, mi Pili? Sí,
2: yo quería yo quería que hagas un experimento con tus pacientes nuevas, a ver. que tú le que no les preguntes nada sobre el asunto sexual, a ver si ellas te cuentan directamente sin que suponte que pase un cuarto de hora de consulta sin tú haber mencionado el sexo y y si no no te van a contar, es increíble. No te van a sí, contar. Sí, es
1: muy difícil que hablen. O sea, de hecho, las parejas vienen con problemas relacionales, no es cierto, a consulta uh -huh. de terapias, a terapia de parejas, perdón. Pero eh, si por ellos fuera se saltarían el aspecto claro. sexual. A menos que los, a menos que sean pacientes referidos por la doctora Vela claro, que yo vienen, les mando
3: con el problema. que me mandan
1: o que yo yo te mando también con el claro problema, sí. el problema Directo. de disfunción, pero porque ya se ha identificado en la consulta. Sí. Y esto, eh, fíjate que el trabajo multidisciplinario puede ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Claro, claro pero sí. es verdad, o sea, es difícil hablar de sexualidad, muy difícil hablar de la sexualidad. De hecho, tengo personas que en consulta, me acuerdo, Hace poquito con un, con un señor Me decía, me siento totalmente expuesto O sea, me siento avergonzado de decir lo que estoy diciendo claro. y, y, y cuando empezamos a hablar con la esposa Ella decía, yo peor Claro, porque no es tan sencillo abrir no. tu intimidad Para decir, además, tengo un problema Tengo una dificultad O sea que si sacamos una conclusión breve de este pedacito que estamos hablando, veo que hay como un, como una evolución, sí. ¿no es cierto? Sí. En la forma de entender la vida sexual y en tener cada vez más claro que es indispensable que la gente tenga
2: una vida sexual sana, sí, sana. Sí. sana. Y te digo, eso debe venir desde los médicos. Porque yo no puedo tratar una disfunción sexual, a no ser que sea un, una, un síndrome geniturinario. Claro, orgánico. Poco, algo orgánico. Uh -huh. Entonces tenemos que, que darnos cuenta de que no somos dioses, que no sabemos todo, que sí. sabemos un poquito claro. de bastante. Y tenemos que tener la humildad de referir. Sí, de referir así, eso nos, nos dimos cuenta en Colombia, ¿no? el uno se refiere al otro, sí. el otro se refiere lindo, al otro lindo. Ay, es, un, es, un un, es respeto. una comunidad increíble en torno a la salud sexual de hombres y mujeres hombres, mujeres y el, la comunidad entonces, sí me parece importantísimo eso de que empecemos a referir lo que no sabemos tratar, para no hacer daño. Ese es el principio de, de Hipócrates, ¿no? No hacer daño. Es,
3: es, eh, yo, yo me quedé tan gratamente sorprendida siempre con mis colegas eh, argentinos y colombianos, mis profesores, la gente que me enseñó tanto, que... Si yo iba donde alguien a quien tenía confianza y le decía, quiero mandarte un paciente que tiene cáncer de próstata, tal, me decían, no, yo no veo cáncer. Claro. Soy urólogo, no. soy andrólogo, soy especialista en medicina sexual, yo no trato los cánceres, no opero cánceres. Tengo una persona, un urólogo, un colega que se encarga del cáncer. Uh -huh. Entonces, te voy a referir a él. Me pareció tan maravilloso porque eso, eso yo tengo que hacer todo el tiempo. Así porque es. desde que yo era estudiante ya no volví a operar cáncer prostático. Uh
0: -huh.
3: Entonces, tengo un colega de confianza que opera lindo el cáncer prostático y yo no tengo vergüenza de decir esto yo no pero porque yo hice otra cosa. Claro. Entonces, lindísimo eso en favor de los pacientes, lindísimo entre urólogos, entre ginecólogos, entre terapeutas, entre gente especialista de medicina sexual. Me encantó eso, para mí fue una novedad, esta comunidad enorme de especialistas alrededor de sus pacientes.
1: Muy ¿No? bien. Eh, Creo que eso es lo ético en realidad, ¿no? Lo que acabas de mencionar, eso es lo ético. Eh, y no somos todólogos, ¿no? A mí me pasa en consulta y yo, por ejemplo, no mm -hmm. atiendo adicciones, ni trastornos de conducta alimentaria. No son, no me he especializado en eso. Yo tengo otras especialidades La terapia de pareja, por ejemplo, estoy especializada en eso y me encanta trabajar en eso. Pero, por ejemplo, trastornos, eh, terapia sexual de parejas, es un área bien diferente Y por sí. eso yo siempre te mando a ti Ese tipo de, pare de de parejas Con ese tipo de necesidades Porque para eso estamos Para respetarnos y valorarnos Entre colegas pensando en el bien común como tú decías Pili, uh -huh. no para hacer daño a nadie claro así que bueno creo que se, lo único que me da pena de, del Congreso al que se fueron es que no me hayan llevado
2: <risa> la próxima la
1: próxima sí la próxima
3: yo año creo que lo
2: a... el, el, el otro o sea, año... qué qué horror en o sea, enero vamos a, a, a tener viene...
3: aquí uno
1: maravilla entonces bueno espero y que va, a ese sí me va, deben va, no va. espero espero al, al enero. Que hay, Espero claro, que me va, lleven. Claro que espero que me lleven al de enero, al de febrero, al, al de, de marzo. marzo, al de. <risa> ya sí. <risa> Vamos a la pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida con mis invitadas de esta mañana. La doctora Pilar Mosquera, ginecóloga experta en menopausia, y la doctora Araibela, uroandróloga. Hablamos con ellas de novedades en la salud sexual de hombres y mujeres. Y a la vuelta, quiero preguntarles. En relación a esa pérdida del deseo y de todas las disfunciones, ¿qué novedades tienen en cuanto al tratamiento? ¿Verdad? Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Buenos días, doctoras. Me dicen en el 099-556-3990. Excelente tema el de hoy. Qué importante hablar sobre la salud sexual. Déjenme que les cuente, llevo 28 años de casada y con mi esposo últimamente no hemos podido llegar a término al momento de estar juntos íntimamente. Él tiene 69 años y yo 62. Le recomendaron tomarse unas pastillas porque pierde la erección a mitad del acto sexual, pero no nos hemos sentido cómodos con esto. Gracias por sus recomendaciones. Llámenme Samantha. Muchísimas gracias, Samantha, por la confianza en el programa. Eh, cuéntenos ahora que estamos con las expertas de las expertas, doctora Pilar Mosquera y doctora Araibela ¿qué me dicen de lo que nos está contando Samantha? ¿cómo lo ven así de entrada?
3: Interesante saber por qué no se sienten cómodos, verán algo que también me, me encantó en el Congreso es que los sexoterapeutas y, y psicosexólogos dijeron ¿ustedes saben ¿Qué pasa cuando un varón tiene una disfunción en el pene? Significa que unos años después se va a infartar. Entonces tenemos que dejar de, de, de tapar esta patología como que, ay, sí, el señor está mayor o al señor no le gusta la señora o al señor tiene problemas. No, esto es un problema cardiovascular. Así es el momento en que al varón se le tapan las arterias del pene y empieza a perder erección, la solución no es solamente, y fíjate que digo solamente, no es solamente dar una pastilla para la erección, es hacer una evaluación cardiometabólica, porque pueden estar mal colesterol, triglicéridos, azúcares, el mismo corazón, las venas... Puede haber una alteración inclusive del piso pélvico, un proceso inflamatorio pélvico perineal, todo esto que favorece a la pérdida de la erección. Es decir, no es tan simple como decir, bueno, es normal con el envejecimiento perder la erección. No, no es normal, uh -huh. es habitual. Es habitual tener infartos cuando uno es viejo. Es cierto que es habitual, pero no es normal, son enfermedades. La enfermedad del pene anuncia peores problemas en el futuro. Entonces, si el médico le indicó una medica, un, un tratamiento que le ayuda a recuperar la erección, es como tomar un tratamiento para la presión arterial. Porque la pérdida de la erección es una fase... De una misma enfermedad, hay pacientes que empiezan teniendo la presión alta, uh -huh. otros pacientes empiezan teniendo disfunción eréctil, esta fase, esta, este periodo de la enfermedad hay que tratarlo. Entonces, no se pueden sentir incómodos con un tratamiento que es vascular. Por eso las aseguradoras no les cubren los tratamientos a los varones. Porque el momento en el que uno les da este medicamento, se avergüenzan del medicamento. Inclusive no lo presentan porque los seguros tampoco consideran que es importante que el varón tenga erección. Consideran que es como estético como si el pene no fuera un, un, un órgano vascular. Entonces, esto lo que hace es retrasar el, la importancia que tiene esta enfermedad vascular.
1: Lo
0: además. que quiere
1: decir entonces es que ante una manifestación así es urgente un tratamiento, una consulta médica, una evaluación, una evaluación que incluya un diagnóstico cardiovascular, tú dices, Totalmente. porque no es solamente una cuestión sexual.
3: Y cardiometabólica. Ok.
1: Es decir, grasas, azúcares, Función del hígado, función renal, todo eso. Pero entonces eso significa que no es solo un problema sexual, sino no. que hay que entenderlo también como una manifestación de otros problemas que tienen que ser identificados oportunamente. Exacto. Porque de lo contrario tú dices mal pronóstico para ese corazón. Exacto. ¿Qué dices sí. de lo que nos mencionaba Samantha, Pili? Eh,
2: yo le digo que está en una edad, 62 años, es una edad... Eh, en que precisamente se presenta esta resequedad vaginal causada por una ausencia de estrógenos, por la menopausia. Uh -huh. lo, lo gracioso es que las señoras dicen, eh, no, sí ya me pasó la menopausia. Yo, ya hace tiempos que me pasó, ahora ya no tengo menopausia. Señoras, ustedes van a estar en posmenopausia, hasta el último día de su vida. Si ustedes se mueren a los 100 años, estarán en la, en la posmenopausia. Es un periodo que requiere tratamiento, requiere vigilancia, porque nos abandonan esas hormonas tan importantes para nosotros, que se llaman estrógenos, y que mantienen los tejidos vaginales y que mantienen los tejidos de la, de la uretra eh, flexibles eh, que, se, es, que se extienden que se expanden y cuando no hay ese, ese estrógeno y no hay esa ayuda hormonal a nivel vaginal va a haber resequedad y va a haber problemas entonces con el, con el esposo que no, que no tiene erección, la esposa que tiene dolor, malestar sequedad, ella más bien se siente feliz de que el esclavo no, no, no pueda, no pueda, para que no
1: sí. no tengan que no te, no, pasar por ese sí. encuentro sexual doloroso. que puede ser doloroso claro. y por lo tanto insatisfactorio y por lo tanto algo que se, rehúye, ¿no algo que se rehuye ¿no es cierto? Porque ¿quién quiere pasar por un, una situación como esas en la que no vas a estar cómoda o cómodo? Eh, me quedé pensando un poco en esto que dijiste, Ara, sobre el dolor sexual en los hombres, que es algo de lo que no se habla nunca. No, nunca. Creo que eso vamos a tener que hacer un programa completo, sí, ¿no es cierto? Me, sí. Vale la pena vale hacer el programa. Pena del Muy dolor. bien. Tengo mensajes, mensajes que quiero compartir con ustedes. En Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Allí ustedes me encuentran como Gisela Echeverría Castro. Me dice Yelitze, eh, excelentes profesionales, ex, especialistas en el tema. Qué lindo ver a la doctora Araí compartiendo sus conocimientos junto a su madre. Excelente. Me dice Grace. Eh, por acá me dicen gracias, doctora. A ver, buenos días, doctora. ¿a ¿Qué se debe cuando que cuando tengo relaciones sexuales con mi esposa y ella culo dentro, al primero o segundo día después, tiene ella tiene dolor en los ovarios? Nos dice Vicente. Interesante. puede ser eso?
2: No debe ser dolor en los ovarios. Pélvico. Debe ser un dolor pélvico, una molestia. Cuando el hombre, eh, yo he visto cómo trata araí a, a los varones, ella les hace una, un cultivo de semen, porque en los testículos está... Están, y en la próstata. Y en la próstata está llena de bacterias. Entonces, puedes imaginarte una vagina que es como un cartón seco, yo siempre les digo a las señoras, hagan de cuenta esas, esas mangueras que se les deja al sol, esas mangueras de plástico y se van resecando y se van abriendo como pequeñas grietas. Eso es lo que tienen allá adentro. Entonces, el momento que hay la introducción, las bacterias del hombre que eyacula dentro de, de esa mujer y con esa vagina que está reseca y está eh, lastimada, la señora lo que tiene inmediatamente es dolor pélvico, uh -huh. ardor, sí. molestia y no solamente eh, vaginal. Muy, ahí vienen las infecciones urinarias que no, son tan y, comunes. Y fíjate, no, no, no tiene él que estar con
3: bacterias porque hay que recordar que solo el 30% de los exámenes de cultivo de semen dan positivos en un varón infectado. 30%, El 70% de muestras seminales dan negativas a, a pesar de que está infectado el varón. Pero un semen retenido o un semen infectado cambia su pH. Entonces si la vagina tiene que estar con un pH de 3 y el semen está con un pH de 8 o 9, se transforma totalmente el medio vaginal, crecen las bacterias muy felices, las bacterias de la mujer. Las que viven en la vagina uh -huh. Esas son las que proliferan Ni siquiera son las que salieron de la próstata Crecen esas bacterias Pero además en, en esa vagina reseca que tú dices Un ardor terrible debe haber con ese semen alcalino uh -huh. eh, Quemante uh -huh. Para una vagina que siempre debió estar ácida Pero si además está reseca Es terrible el dolor y el ardor claro. y la
1: infección además. Ok, o sea que es dolor pélvilo, pélvico perdón, lo que tiene y lo más importante, eh, lo indispensable en este caso es que acudan a consulta, ¿no es claro. sí, cierto? Para ver claro. Los dos. el
2: índice de maduración. Ya,
1: ahora lo, quiero preguntarles esto, ¿cuál tendría que ser el camino que ellos sigan? O sea, a Vicente, ¿qué tiene que hacer? Ir primero ¿Dónde van primero? Primero
2: va donde ti. Claro, él tiene la consulta. Vicente, van
1: con los dos.
2: Vicente va donde Araí y, y, y la, esposa la esposa va, va donde ti. No, mí. no, Samante. Eh, ah, y la señora eso, va. Sí. Sí. Y la señora va donde mí. Va
3: donde la, la Pili.
2: Es necesario, es necesario tratarles a los dos, uh -huh. hablar con los dos. Ver y por favor,
3: esto es importante. La, los varones no pueden recibir las mismas dosis de los tratamientos ginecológicos. No. A mí me da mucho chiste cuando mandan, esto le da a su pareja y mandan una tableta. Los varones no responden a una sola tableta porque no tienen vagina, tienen próstata. Y la próstata es muy complicada de tratar. A veces uno tarda uno o dos años en tratar una infección prostática.
1: Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por su confianza y por los mensajes que nos escriben. Me dicen por aquí, felicidades por tu lindo programa, Gise. Dios les bendiga. Excelente tema, excelentes profesionales. Un gran abrazo para las tres. Buenos días, doctora. A que, este ya dije, no, no, no. Acá, perdón, me dicen. Eh, un buen día, Gise, y a tus invitadas. ¿Desde qué edad inicia la menopausia y de su experiencia? ¿Qué recomendaciones podrían compartir para vivir sanamente dicha etapa?
2: Ya. Yeah. En, el, en los países latinoamericanos, la menopausia empieza a los 50 años más menos 2. Es decir, desde los 48, <coughs> perdón, hasta los 52. Pero la premenopausia puede ir 5 años antes de la menopausia. La premenopausia donde empieza toda esa sintomatología de periodos irregulares, de calores, de... de de sofocos en la, en la noche que uno tiene que taparse, destaparse de, y, y total termina sin, sin conciliar el sueño, por lo tanto hay insomnio, las señoras se quejan de insomnio, irritabilidad depresión, susceptibilidad falta de memoria falta de atención todos, eh, dolores musculares, dolores óseos, todos esos síntomas caracterizan a una etapa preclimatérica Ok,
1: muy bien. Y entonces, recomendaciones son múltiples, pero lo más importante es que cada uno pueda acudir donde el médico para que les pueda ayudar, ¿no es cierto? Me están pidiendo precisamente el número telefónico de la doctora eh, Pilar Mosquera. ¿Nos ayudas, Pili, con tu número de contacto? 2477- 639. Muy bien. 2477-639, número de contacto de la doctora Pilar Mosquera. Doctora Araibela, ¿nos ayudas con el tuyo, por favor?
3: 099-815-4087.
1: 099-815-4087. Los dos números quedarán en contacto. Facebook en el muro donde yo tengo colocada esta publicación, este live, ahí ustedes tienen los datos y los números de contacto de nuestras especialistas, ¿ok? Ahora, quiero preguntar eh, algo adicional. Cuando hablamos, les decía, ¿qué hay de, mm, cuáles son las causas de la pérdida del deseo más comunes? O sea, ¿qué hace que se pierda el deseo con tanta facilidad en hombres y en mujeres?
2: Eh, a mí me parece que, me parece que el, no, ahí me, de, ahí tengo que decirte, no sabe cuál es primero el huevo o la gallina, uh -huh. sí, porque es muchas veces, eh, suponte una, una pareja agresiva, hace que la mujer, por más que le funcionen bien sus órganos y sus hormonas, pierde el deseo, claro. ¿no es cierto? Eh, pero hay mujeres que tienen una pareja linda, comprensiva, no tienen problemas en ese sentido y, sin embargo, pierden el deseo. ¿Por qué? Porque les faltan la, las hormonas, falta, uh -huh. eh, falta un equilibrio hormonal. Entonces, cuando hay falta de equilibrio hormonal, vienen todos estos estos problemas de los que hemos hablado, eh, dolor do, dolor pélvico, vaginal, frecuencia, no, no, es que yo no quiero tener relaciones sexuales porque tengo relaciones sexuales y me da ardor al orinar. Claro. claro. O me duele O me o duele al orinar. Es que eso es imposible, eh, sí. es impensable. Claro. Sí. Claro que. Entonces, eh, fíjate que yo, eh, yo te quería contar una novedad de, de las personas histerectomizadas, a las que les han sacado el útero. Uh -huh. eh, ¿Qué hormona nos da a nosotros el deseo sexual? No son los estrógenos, no, son las, no es la progesterona, es ese poquito de testosterona que nosotras tenemos. Cuando extirpas a la mujer los ovarios, se va el 40% de testosterona del cuerpo, eh, poniendo a la mujer en un grave... Eh, desequilibrio en esta cuestión de, de tener eh, deseo sexual o, o, o cómo manejar ese deseo sexual. Y cuando le sacas el útero, se va el 30% de, de testosterona aún dejando los ovarios. Entonces, esto ha puesto a las personas, a los médicos a pensar. Y esto, esta... esta eh, investigación que se realizó en los Estados Unidos ¿es el útero productor de testosterona? ¿será, será eso? no ah. sé, que alguien me conteste pero ¿es el útero productor de testosterona? ¿por qué las mujeres histerectomizadas pierden tanto deseo, tanto el deseo sexual? ¿y por qué pierden la testosterona? cuando le sacas el útero y aún dejándole los ovarios. Uh -huh.
1: Uh -huh. Mm, qué, interesante, qué interesante, ¿no? Interesante.
2: Sabes que esto me hizo
1: recordar algo. Yo trabajé algún, o sea, hace algún tiempito, eh, recuerdo un par de casos de una mujer muy joven, mujeres jóvenes, 42 años,
0: uh -huh.
1: histerectomizadas, o sea, le sacaron el útero. Y claro, fíjate que hubo una un proceso depresivo muy importante en las dos,
3: Ajá,
1: porque es la pérdida bueno, no sí. había en la, la una era madre, ya tenía un par de hijos, y la otra no había sido madre pero en la que no había sido madre la depresión era muy grande ¿por qué? porque tenía una pérdida en términos físicos de esa casa que podría haber alimentado la vida de un hijo que ya nunca más iba a poder tener, ¿no es cierto? Y fíjate que ella, eh, lo, que, lo primero que me dijo, porque venía después de un año de haberse hecho la histerectomía, no tengo deseo sexual en absoluto. Claro. Entonces, ¿no será que allí justamente lo que hay que entrar a analizar también son estos otros factores? Sí. Los relacionados con el deseo que surge como tú bien decías, en el cerebro pero es que es un estímulo y es una disposición para el gozo de la vida uh -huh. el placer sexual y en cambio cuando estás en un duelo cuando estás en una pérdida eh, emocional pues simplemente estás en muerte estás viviendo la muerte no puedes estar con ganas de gozar no puedes bailar cuando estás en un velorio Claro. ¿No? Claro. Entonces, creo que este puede ser un factor interesante. También he visto mucho en hombres y en mujeres, cuando atraviesan por duelos, eh, sí. como murió mi papá, mi mamá, eh, un hermano, perdí el trabajo, entran en procesos depresivos. Y entonces, esto que acabo de explicar, lo veo tal cual, no puedo tener deseos sexuales y empiezan las angustias en la mente del hombre o de la mujer no con respecto a la pareja, y no queda claro eso. Es increíble, pero no se tiene en cuenta que si estás en una pérdida emocional, el impacto que vives no te va a permitir tener deseo sexual. Claro. Seguramente no todos responden de esta manera, pero en una enorme mayoría de casos que yo he visto... Eh, creo que puede tener mucho que ver con sí, estos sí, sí, factores. Tiene que ver. Tú
3: decías hace mucho tiempo eh, que cuando le quitaban el útero a una mujer había una depresión o una situación terrible y por eso eh, Sócrates o Hipócrates, de algunos de los de, de los filósofos. No sé si era filósofo o era un médico pero en todo caso decía que histeria era de por, por histerum, histerum, por el útero. Sí. Y, y claro, eh, luego Freud hizo también experimentos con la masturbación en mujeres para curar la histeria, les masturbaba a las mujeres. Uh -huh. y, y de hecho, eh, tuvo una gran paciente a la que le, con la que probó que podía calmar la histeria con masturbación. No tenía tanto que, que ver, pero en todo caso el útero siempre ha estado relacionado con estabilidad emocional en la mujer sí. y el rato que se retira el útero eh, se pierde como ese anclaje al, a, al, al bienestar, a la estabilidad, al equilibrio. Es muy raro. Y otra cosa que yo he visto interesante es que las mujeres que no tienen útero no pueden lubricar con lubricantes de farmacia.
2: Es más difícil.
3: Es mucho uh -huh. más difícil, porque si una mujer está en la menopausia pero o posmenopausia y tiene útero y usa un lubricante normal de farmacia, puede soportar, porque el cuello del útero ayuda, ayuda. a la lubricación. Sí. Pero eh, cuando esta mujer no tiene útero, no hay manera de que cualquier lubricante funcione. Sí, es, más es, es, más es más difícil. Todo es más difícil. Y yo te había comentado eso precisamente y habíamos conversado a propósito de alguien que no mejoraba con los lubricantes habituales. No mejoraba y no había manera de que de que Ni siquiera tenga...
2: con el estriol vagina. Ahora, una cosa. No. Lo, que, mm -hmm. lo que esto
1: significa entonces es que... Somos seres multidimensionales. Sí. Entonces, siempre que existe una expresión como la falta de deseo, vamos a tener que explorar en esa multicausalidad también. ¿no sí. cierto? No podemos pretender que, es que perdí el deseo, es porque ya estoy en la menopausia. No, porque no. hay un montón de mujeres que están en menopausia, igual tienen deseos si tienen un buen contexto relacional, si sus hormonas están... Eh, funcionando adecuadamente sí. en otros uh -huh. aspectos, ¿sí o no? Sí. Entonces, creo que hay que ampliar precisamente la mirada y ver que hay un montón de factores que pueden incidir, ¿cierto? Y en los hombres, ¿qué has visto tú, Ara, de la pérdida del deseo?
3: Bueno, en los varones es, es algo un poco más, más cuadrado. ¿no? El momento en que el varón pierde testosterona, pierde el deseo. Yo siempre les digo, señor, si usted dejó de mirar al lado cuando pasa algo que le llama la atención usted no está bien porque claro, conforme va pasando el tiempo, los varones van controlando su vista por respeto a sus parejas
2: es, es una es el... cuestión de madurez cerebral ¿cómo es ese? ese eso que tú llamas siempre eh, no, muy... es,
3: es, es propiedad del profesor Juan Uribe de Colombia es el reflejo óculo-giro-glúteo. Es esa frase es propiedad del profesor Juan Uribe de Colón.
1: Óculo-giro-glúteo.
3: Claro, eh, óculo-giro-glúteo. Cuando los hombres miran. Exacto, miran. Regresan a mirar a una eso, mujer. Sí. Eso es, eso, primero es un reflejo de conservación de la especie pero después para que ocurran ese tipo de cosas tiene que haber hormonas, fantasías sexuales no es que no tengo deseo de mi mujer cuando el señor no tiene deseo de su mujer no es que hay un problema hormonal y eso yo siempre lo aclaro porque dicen, tengo problemas con mi mujer no quiero ni verle ya. Uh -huh. pero sí veo otras cosas y sí tengo fantasías sexuales entonces esto es más probable que el señor no tenga un problema hormonal sino relacional como tú dices
1: muy bien eh, buenos días mujeres inteligentes y maravillosas ¿no? sí. vea eso gracias Gisela <risa> por permitirnos escuchar una vez más a Pilar y Araí no solamente grandes amigas sino grandes profesionales que nos enseñan tanto que Dios les bendiga le mando un fuerte abrazo soy Francis Silvers Uy,
2: qué linda muchísimas
1: es. gracias Francis. por el mensaje, buenos días me dicen excelente programa, muchas gracias por la información y compartir los conocimientos actualizados un abrazo para las tres lindas doctoras gracias Gracias. <risa> una pregunta mi padre tiene 65 años y dice que cada vez que tiene una relación sexual, toma una pastilla, al pasar el tiempo le puede hacer daño, no vive con mi madre, bueno Pucha, a mí lo primerito que me surge con este mensaje es si eres hombre o eres mujer, no sé, eh, me parece que, lo digo con honestidad, me parece totalmente inapropiado que, que escuches comentarios sobre la vida sexual de tu padre. <risa> en serio. Pero puede estar preguntando, ¿no? Puede, <risa> sí, pero es que no sé. ¿Te
2: da, te da ni sé qué?
1: No, 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 en serio les digo Porque es, es ¿A quién le interesa saber la vida sexual De los padres?
3: A lo mejor el papá le dijo Pregunta a ver si me hará daño <risa> No, yo, yo les entiendo Porque sí, sí Y de verdad sí hay O sea, es
1: un señor de 65 años Si me dices que es un es señor de 86 Podría es estar ahí Pero miren, no, no es una crítica Pero sí es una advertencia Honestamente lo digo He conocido en consulta casos de hombres y de mujeres que me hablan de, de que eventualmente escucharon o vieron o los padres, las madres, les cuentan a los hijos algo sobre su vida sexual y hay un grado de incomodidad, incomodidad muy grande. Es natural eso. Claro, o sea, sí. así como a los padres no nos tiene por qué interesar la vida sexual de los hijos adultos y no tenemos por qué preguntar jamás sobre aquello, igual del otro lado. O sea, es, es, me no haces de acuerdo
2: me haces de acuerdo en mis pacientes que van con las hijas eh, adolescentes a la consulta y cuando yo le pregunto a la mamá eh, ¿tiene relaciones sexuales? y la mamá dice sí doctora y la, ni y la chica se dice ¿qué asco mami? claro <risa> ¿por
3: qué hablas de eso? Claro. Claro. a mí me parece que enseguida salen porque yo digo masturbación
1: y las hijas salgo papito sí pero por supuesto porque es que son sí, aspectos in íntimos incómodo, sí. sí es incómodo pero es salud o ahora sea... de alguna manera acá la, lo que nos están preguntando es pero además que la pregunta es tan general tiene una relación sexual y toma una pastilla no sé ni de qué pastilla claro. es la pastilla para la presión para la artritis, para qué o sea, no sabemos bueno.
2: seguramente es la de en todo azul. caso,
1: aprovecho ese para, para hacer esta recomendación tengan mucho cuidado cuando se trata de la vida sexual de las personas y de los padres ey, relaciones padres de hijos, o sea, hay que tener una claridad y un límite allí soy muy radical en eso, lo siento
3: <risa> <risa> y, y bien que tú me dices, porque yo trato de normalizar tanto el asunto que que a veces podría
1: ser imprudente.
2: Mira tú, tenemos sí. ahí
1: puntos de vista, ¿no es cierto? Sí, si hay,
2: si hay que tener y, cuidado en yo, eso. Es yo, preferible yo que, claro, que la mamá venga normalizar. sola, la, la ma, niña, la, niña sola. la adolescente sola. Sí. O sea, yo sí. no
3: veo adolescentes solos, entonces es terrible eso también. Ahora, qué Tienes yo,
2: que ver. No. Pero ver adolescentes, no, Yo veo, mira, con
3: los yo veo adolescentes
1: con hijos cuando tengo temas por, complicadísimos como abuso sexual. Voy a tener que trabajar con los padres y con los hijos, claro que sí, ¿para qué? Para poder eh, hacer seguramente psicoeducación, charlas de educación sexual, cuando ya estamos hablando de lo que son los límites, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero, por supuesto, jamás voy a pedir un detalle. Entonces creo que esa es la diferencia. Claro,
3: y yo sí tengo
1: que pedir detalles porque si viene con un dolor genital o una
3: lastimadura en el pene, yo tengo que pedir detalles claro. y examinar al adolescente y eso Pero sin fíjate padres que es, diferente. es
1: complicado. Es que eso es muy diferente porque no estás hablando de relación sexual, sino de la salud de ese pene. Claro, es exacto. diferente.
3: Del Pero tengo la que salud preguntar. Del pene, claro. Tengo que preguntar la vida sexual del adolescente, que me si me dice, no, nunca he tenido sexo y veo que tiene un chancro. Entonces yo dije, bueno, nunca he es que es sexo. muy difícil. Es, es complicado. Yo no pero... sé,
1: pero creo que tal vez ahí sobre la salud, sobre la vida sexual, una entrevista individual. Y cuando se trata de otros aspectos, quizás ya ampliar la información. ¿no? Bueno. Solamente puntos de vista aquí, digresiones en este espacio de conversación Pero es bueno lo que me con hecho. las doctoras Pilar Mosquera y Araí Vela. Mira lo que nos dicen. Hola, buenos días. Yo soy una persona de 48 horas. Uy, qué horror que dije. <risa> <risa> Perdón. <risa> <Redenacida>. <risa> No, un día tenemos que hablar de las equivocaciones que yo he tenido al aire con estas doctoras. Sí, conmigo. No, sé. no, 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 no vamos a decir eso hoy porque es muy vergonzoso para mí. Ay, Diosito. Hola, buenos días. Soy una persona de 48 años con artritis reumática y operada del útero. Y sé que tengo un ovario. Realmente para mí es súper difícil con mi esposo. No tengo deseo para nada y ah, es un martirio para mí.
2: 48 años. o 48, estás, ah, sí, estás jovencita. Sí, porque hay que hacerle un índice de maduración para ver cómo está ese epitelio vaginal y darle ayuda. Y las hormonas. Ajá. Las hormonas, cómo están las hormonas, Sí, cuando hay eh, cirugía de Ahora, estero. verán,
1: yo pienso una cosa, ¿no? Fíjate que tiene 48 años y tiene artritis.
2: También. Artritis es
3: esteroides, dolor. Sí. Dolor, esteroides. Entonces, cuando
1: uno tiene dolor y cuando uno tiene una enfermedad como esas, que te mantiene con dolor, te das cuenta que uno pierde de vista todo lo demás. Sí. Sin embargo, tú dijiste hace un rato algo interesante, ¿no? Se, eh, un orgasmo podría... Ayudarle al, al alivio. Entonces, si puedes no curar la artritis, pero puedes mejorar tu calidad de vida sexual y la relación con tu pareja, seguramente será mucho más manejable claro. que vivir con todos los problemas sí. juntos. El número telefónico de la doctora Pilar Mosquera es el 247-7639. 247-7639. Me dicen, buenos días amigas, éxitos y bendiciones. Un temazo como siempre. Les consulto, tengo mi pareja con la cual estamos atravesando un momento difícil. Estamos un poco distanciados y queremos estar juntos, pero bien. En los últimos dos meses hemos estado reencontrándonos como amigos para mejorar nuestra relación. Sin embargo, cuando ya decidimos intentar nuevamente ser novios y empezar de cero, aunque me atrae mucho, le amo, tenemos una química sexual muy afín. No he logrado tener orgasmos, aunque lo he disfrutado mucho, nunca me ha pasado y estoy preocupada. Gracias por su ayuda.
2: Sí, esa es una disfunción orgásmica. Orgásmica,
1: disfunción sí. orgásmica.
2: Ahora es... ¿Ya no se llama orgasmia.
0: No.
2: ¿Ya no? No, hay una disfunción orgásmica y es... Importante, ¿no dice la señora la edad que tiene? No,
1: no nos dice. Es la
2: importante edad. que se que medir las, las. Si ella tiene una buena relación, si está con una buena relación de pareja y si Están desea intentando. a su esposo y, y su esposo le desea a ella y, de, y pero no tienen posiblemente falta la estimulación. Porque eso es importantísimo, claro. oh. la, la estimulación de él hacia ella. No, de ella hacia ella. O de él o ella sea, hacia ella. O sea, si él. ella no sí. se conoce. Es,
1: es
3: verdad
2: que el orgasmo es responsabilidad claro. de cada uno.
1: Exacto.
3: No es
2: porque... responsabilidad del marido ni de la mujer. Sí, sí, sino porque de
1: cada uno. fíjense que dice, que dice que nunca le ha pasado. Aunque lo ama, aunque lo desea, tienen una química sexual muy afín. ¿Qué quiere decir? O sea, se encienden los dos, los dos se desean mutuamente, claro. Pero a la hora de la verdad, aunque Entonces, disfruta el encuentro,
2: que, que consultar no... a la doctora Gisela. <risa> sí. sí. Pero sí es
3: súper importante claro, que una no mujer termina, explore
2: su cuerpo. No
1: termina teniendo un orgasmo. Sí. Mm -hmm. Es, es,
3: es y, y lo que dice mi mamá es verdad. Muchas veces esta desconexión del propio cuerpo tiene un antecedente que hay que analizar. ¿Por qué no...? no se tocó, porque los niños en general se están tocando, uh -huh. se están explorando, saben dónde les gusta tocarse. De hecho, la primera masturbación es entre los cuatro y los seis años. Niños y niñas, uh -huh. no solo varones. Entonces, ¿qué pasó que desde esa época en que se tocaba y sentía placer pélvico? Porque en la infancia se siente placer pélvico, es lo que se llama el orgasmo pélvico, pero no hay orgasmo emocional porque no hay química a esa edad, no hay hormonas, no hay cerebro todavía para que haya un orgasmo emocional superior. Pero si hay exploración, entonces, ¿qué pasa con las personas en general que tienen disfunción orgásmica, sobre todo las mujeres, que no se conocen? El clítoris está afuera. Es un, es lo que, bueno, no está fuera el, el glande del clítoris está expuesto. Claro. Y es muy fácil explorar el glande del clítoris, que es el origen del orgasmo pélvico. Entonces, algo está pasando ahí y necesita auxilio de un sexo terapéutico y de la doctora Gisela.
1: <risa> claro, es importante para... Eh. Ok, <risa> somos jóvenes, 47 y 42 años, nos dice. Eh, uh -huh. Es una señora joven, joven 42 años, jovencita. Sí, joven, sí. ¿Y saben qué? Esto es impresionante. Hace poquito, eso sí hace poquito, veía una persona, una mujer de, de 37 años. De y, ella, y yo le preguntaba sobre la, la vida sexual. Y me decía que, que yo estoy bien sin eso, me decía ella. No, yo estoy bien sin eso. Y digo, ¿y qué dice de eso tu pareja? Dices, que yo estoy bien sin eso. Ajá, pero ¿qué dice tu pareja? Y ella me dice, lo que pasa es que yo, eh, cuando, cuando él quiere, él quiere todo el tiempo, eh, pero yo le digo que, que tal vez, como ya estoy cerca de los 40, entonces ya tal vez por eso ya no tengo ganas. No. Le digo, ¿cómo? ¿Qué va? Tienes 27 años, cerca de los 40, y ya no tienes deseo. <risa> digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás cerca de los 80? Ni así. Ni así. Sí. Ni así, le decía yo a ella. Y fíjate que precisamente ¿qué hay mucha vergüenza. Mucha vergüenza por la forma en la que fue educada y porque lamentablemente tuvo unas experiencias sexuales. Eh, nada gratas, nada satisfactorias al inicio de su vida sexual y experiencias de abuso en la infancia. Entonces, claro, hay un bloqueo monumental que ella tiene. Y ya estamos trabajando en ese desbloqueo, porque eso es un bloqueo emocional. Entonces, la mente es tan potente, ¿no?, que manda una orden al cuerpo. dices se cerró, se acabó, no esto es malo esto es negativo un pensamiento puede bloquearlo todo es brutal entonces cuando se eliminan las emociones que bloquean las personas fluyen y claro no es solamente eso suficiente porque sí es necesario que vayan con donde la doctora Vela. para el reencuentro ¿no es cierto? porque claro. eh, esto que decías le falta estimulación le falta conocimiento de su cuerpo y en ese sentido tú trabajas ¿no? no hay una sexoterapeuta que hace eso. Ah, sí. Sí.
3: Es eso ya es otra cosa, diferente. Yo me encargo de la disfunción sexual masculina, mm. pero hay que pero tener las estos conocimientos, que estas dificultades de, entre ellos. Si hay sí. disorga, claro. La cuestión es si hay algo orgánico que tratar. Uh -huh. Si hay algo, por ejemplo, si la mujer tiene poca eh, sensibilidad pero probada porque es súper importante. Y lo que tú decías hace un rato, Ma, era la diabetes. Las mujeres que tienen diabetes, que tienen atrofia genital por trastornos hormonales, que tienen la vagina reseca o que tienen histerectomía o tienen alguna lesión nerviosa, pueden tener una falta de orgasmo y falta de lubricación y yo puedo hacer terapia de ondas de choque para mejorar la calidad de estas, de estas vaginas. Pero, pero de las vaginas, como bien he dicho, o de las vulvas que no sienten, o de las vulvas que están resecas, pero de la persona no. Eh, la parte emocional, no. psicológica, relacional, el encuentro con el propio cuerpo, yo puedo hacer una orientación al respecto, pero ya a eso entras tú y entra la sexoterapeuta uh -huh. nada más porque lo mío es, es un yo soy médica
1: uh -huh. okay ya lo que decíamos antes
3: sexóloga, ¿no? pero pero soy médica por el momento sí soy médica entonces eh, siendo sexóloga sí Uh -huh. El sexólogo tiene herramientas para enseñar entonces la estimulación del clítoris, juguetes sexuales, eh, hasta dónde avanzar, todas esas cosas. Y hay que consultar con el sexólogo.
1: José Antonio nos dice en Facebook, qué gusto, chicas, y qué gran tema, y con la altura y capacidad que lo abordan, escucharlas reírse contagia. <risa> Un abrazo a las tres, fiel oyente, muchas gracias. Jaden dice, felicitaciones, interesante, muy buen programa. Eh, Pili dice, excelente programa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Recomendaciones finales, mis queridas doctoras. Tú. Yo. No. Sí. Corte, ¿no he hecho el segundo corte? ¡Oh! No ¡Qué locura! <risa> ya ven ustedes cómo hablan tanto, Dios <risa> mío. Voy a la pausa, regreso enseguida, amigas y amigos. Perdón, a mis auspiciantes. <risa> sí.
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
1: Aquí andamos De regreso y para despedirnos De todos ustedes, amigos y amigas Tengo un mensaje, bueno, tengo varios mensajes Que no voy a poder dar curso Gracias de verdad por su eh, Por su confianza en el programa Pero este, les pido por favor Que me ayuden con esto No sean malitas, doctoritas <risa> Me dicen Hola, después de recibir Radioterapia e histerectomía completa y cuello de útero hace dos años. Se me ha hecho muy difícil y doloroso las relaciones. Lo bueno es que mi esposo se esfuerza, juegos y juguetes. Y aunque yo no quiera o no tenga ganas, hemos logrado mantener buenas relaciones a pesar de mi dolor. Lo único es que he perdido sensibilidad intravaginal y ya no tengo orgasmos vaginales. Sí de clítoris. ¿Hay cómo mejorar esto? Me encanta escucharla siempre. Muchas gracias por tu confianza de verdad. A bueno, ver, ¿qué piensan,
2: doctora? Yo pienso algo que escuché ahí en el Congreso y que se dio mucho énfasis. Es esta este terapia de ondas de choque
1: uh
2: -huh. eh, que, que hace Araí. Yo realmente estaba... Um, enfocada en la terapia de ondas de choque para la disfunción sexual eréctil en los varones, pero no en cómo esa terapia de ondas de choque podía aliviar la resequedad vaginal, para, especialmente para las mujeres que hemos tenido cánceres de órganos eh, sexuales, mamas y, y ovario útero. La terapia de onda de choque que hace Araí... Eh, puede ayudar a la señora con el dolor, eh, con ese vaginismo, y que ya no es vaginismo. <risa> Está
3: bien. Bueno, sí, hay que ese, nos decir. oponemos sí. A, a que eso deje de llamar. Sí, de
2: sí, porque el vaginismo es perfecto. Esa es esa... Es, 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 contractura, contractura terrible dolorosa, de la vagina, ¿no? ¿no? Entonces, a ese vaginismo y, y a, la, a la lubricación Mejora la lubricación, inclusive las personas que tienen problemas urinarios. Uh -huh. ah, sí, la terapia de ondas de choque. Terapia de
1: ondas de choque. Eso es parte de los tratamientos que tú das, Zaraí. Sí,
2: es, sí. es,
3: es eh, en un este... tratamiento que se está haciendo desde antes de la pandemia uh -huh. en mujeres para la bulbodinia eh, o el dolor también de la vulva y para este tipo de contracturas pélvico-perineales posteriores a las cirugías o estreñimiento crónico o a los traumas también uh -huh. que tú tratas cuando hay este tipo de problemas de abuso, de rechazo, de aversión al sexo que ya no se llama, pero a mí me gusta llamarlo. Entonces, eh, es un tratamiento muy bueno, hay que hacer diagnóstico, por supuesto, como en todo Claro. hay que elegir y seleccionar es la paciente uh -huh. eh, y, y es un tratamiento también multidisciplinario porque es necesario fisioterapeuta para tratar los músculos eh, se habló muchísimo en el congreso acerca de la fisioterapia pélvico-perineal tanto uh -huh. para los varones como para las mujeres en combinación con las ondas de choque de baja intensidad uh -huh. eh, sí he tenido... Poca experiencia, yo personalmente, pero buena experiencia. Uh -huh. Ha sido muy buena, tanto para la vejiga como para la vagina.
1: Muy bien, es decir, fíjense ustedes cómo situaciones que podrían considerarse perdidas pueden tener un camino de solución, porque para eso los expertos están permanentemente educándose, capacitándose, formándose uh -huh. y todos los profesionales en las distintas ramas, en base a lo que vamos viendo, ¿no? Vamos intentando nuevas eh, posibilidades de solución, encontrando la mejor manera de hacer las cosas bien para que los pacientes, las personas que tienen sus dificultades, las puedan resolver. Creo que aquí, en todo lo que nos han compartido, yo saco como una conclusión, que digo, en la medida en que una vida, eh, en que las personas quieran vivir una vida lo más sana posible y en el caso de la sexualidad una vida sexual sana entonces significa que tienes más posibilidad de sentirte en plenitud en paz en paz ¿no es cierto? Sí. y creo que esto es lo que hay que hacer mover las teclas necesarias para resolver aquello que te impide tener esa tranquilidad esa paz, esa buena relación con tu cuerpo y con tu
2: sexualidad ¿Qué conclusiones tienen ustedes, doctoras? Bueno, como tú dices, hay que buscar ayuda, tanto física como, como mental, en, en las cuestiones de, de disfunción sexual, porque no es un problema, no es un problema sencillo, es un problema que involucra, eh, es un problema que puede ser neuroendocrino, es un problema que puede ser eh, psicológico es un es un problema inclusive donde entra la autoestima, donde entra la la falta de, de buena alimentación, la falta de ejercicio, el cigarrillo, la, la interacción del intestino con el con el cerebro. Es un problema multidisciplinario mm. y todo. Es la
1: integralidad sí. hacia allá va todo ahora, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahora yo Decirles que
3: no se mediquen Que no oigan propagandas Con promesas falsas Esa es otra cosa Esa es otra cosa Ajá, interesante ah, No hagan caso a lo que No tiene fundamento científico sí. A lo que no tiene Explicación, a lo que les Dicen que es natural, que es fácil Que es barato Es importante asesorarse Bien, consultar con Especialistas de verdad porque terminan dañados después, desconfiados eh, y sin plata al uh -huh. final para hacer los tratamientos. Entonces es importante darle el valor y la importancia que se merece y no tapar los huequitos con cositas que compren en Amazon o en la esquina de la casa o lo que les recomiende los amigos. Yo siempre les digo eso, no pierdan el tiempo.
1: Me dicen, por favor... Para las ondas de choque, el número de la doctora Vela, ¿cómo nos podría ayudar? 099-815-4087, 099-815-4087. Creo que nos quedan varios temas de lo sí. que ustedes han planteado sí. hoy, que creo que deberíamos sí. agendar para que los vayamos eh, resolviendo. ¿Les parece, queridísimas
2: amigas? Con gusto Gisi, muchas gracias Encantado, por tu gracias. invitación, estamos a tu, a tu mandar y a, tu, a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias querida doctora Pilar Mosquera, Ara querida cuento contigo también para que podamos seguir hablando de esos temas que se quedan Del ahí. dolor. Del dolor de los varones, eso <ríe> también sí. También podemos hacer
3: humano a mano
1: de dolor. <ríe>
2: De, uy sí, no. de dolor, sí. claro. Yo dolor sí. de
3: las mujeres, yo dolor de los varones. Y no yo inviten. dolor del alma. Ah. <risa> eso es, no. Me
1: <risa> bueno, y también la doctora Pilar Mosquera tiene que venir a contarnos de su nuevo, de la segunda edición de su libro por un poco más de vida. Este testimonio bellísimo. Tienes que venir, doctora vamos a ponernos de acuerdo para cuándo vas a hacer el lanzamiento. Te agradezco mucho por traérmelo es a mí el 27 hoy.
2: 27 y tienes que estar. 27
1: ahí. de septiembre.
2: Sí. Ay, ah, ya no, mismito. No,
1: no, 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 no. Tenemos que hablar con la doctora, por favor, en agenda. Urgente, Londres.
0: <risa> me <risa> no. dice
1: para chis con amor y agradecimiento. No, pues yo la felicidad de tener este libro entre mis manos. Ya hablaremos de él próximamente. Un abrazo grande a todas y todos, amigos y amigas oyentes. Mañana estará con nosotros el doctor David Monard, psicólogo clínico terapeuta Ay, familiar sistémico es. y hablaremos sobre el suicidio es. en niñez y adolescencia. Hijo. Ah, tema, tema difícil. Un abrazo para todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.